0: A partir de agora, você ouve Rádio Debate, uma produção do setor de rádio da Universitária FM. Apresentação Carolina Real.
1: A 27ª Conferência das Nações Unidas sobre o Clima terminou no último domingo, dia 20 de novembro. Foram duas semanas de negociações envolvendo mais de 190 países. A cada conferência, o agravamento das condições climáticas exige das lideranças mundiais decisões mais concretas para lidar com a emergência e suas consequências. Enquanto isso, o relógio segue contando o tempo e a terra continua aquecendo. No rádio debate de hoje, a gente vai avaliar a COP27 e como fica a pauta da emergência climática depois da conferência. O que esperar da ação mundial em defesa do clima? Eu apresento agora para você o nosso convidado que está aqui presencial e também o nosso convidado que está online com a gente. Aqui nos, nos estúdios da Rádio Universitária FM, eu estou com Giovana Jeová Meirelles, que é professor do Departamento de Geografia da Universidade Federal do Ceará e dos programas de pós-graduação em Geografia e em Desenvolvimento e Meio Ambiente. Ele também desenvolve pesquisas em Geociências, atuando em temas como mudanças climáticas e justiça ambiental. Jeová, seja bem-vindo ao Rádio Debate.
2: Obrigado, é um prazer estar aqui com vocês.
1: E no online nós estamos com Alexandre Costa, que é físico, climatologista, divulgador científico e professor da Universidade Estadual do Ceará. Ele foi um dos cientistas responsáveis pelo primeiro relatório do Painel Brasileiro de Mudanças Climáticas e vem estudando o tema há quase 20 anos. Alexandre, seja bem-vindo ao Rádio Debate.
0: Olá, bom dia. Bom dia a todos. Uma saudação especial ao meu colega João Meirelles, que
1: está aí. Que ótimo. Vai ser uma ótima conversa. Lembrando aqui para os nossos ouvintes que... Quem quiser acompanhar o Ágil Debate, também pode acessar o nosso site, radiouniversitariafm.com.br, ou também pode baixar o nosso aplicativo Rádio Universitário FM 107,9 para o seu celular. Então, é um prazer contar com a participação de vocês, Alexandre, Jeová. E para iniciar essa nossa conversa, eu já vou perguntar de cara, qual o balanço que vocês fazem, né? um balanço geral que vocês podem fazer da Conferência do Clima deste ano, né? A gente pode dizer, nós demos algum passo significativo, se a gente considerar o tamanho da emergência climática né, que nós estamos lidando, em relação às outras conferências, a gente avançou, retrocedeu, permaneceu estagnado em algum ponto. Vou começar com o Alexandre. É,
0: então, na minha avaliação, é, é, nós continuamos na lógica de avanços muito limitados. Né? É, tivemos, talvez como o maior passo né, as iniciativas no sentido de ação do fundo de, de perdas e danos. Né, uh, esse é um debate que vem sendo travado há bastante tempo, né, é, porque a gente sabe que a crise climática ela tem responsáveis, né, principalmente os países ricos e as corporações, as maiores corporações capitalistas, as maiores corporações ligadas à indústria de combustíveis fósseis, e os danos são também uh, colocados de forma uh, desigual, só que inversa. Né? Em geral, quem perde mais é quem tem menos responsabilidade no processo, é quem menos emitiu. Uh, e aí a gente se refere aos países né, mais pobres, que têm menos estrutura para se defender, para se adaptar, né? uh, principalmente ao avanço os eventos extremos, sejam eles eventos uh, do tipo secas, severas, esse é o ponto positivo. No entanto, uh, o balanço do restante é bastante uh, ruim, na minha opinião. Né? É, se se con continuou basicamente a mesma conversa fiada, vamos usar os termos, né? Devem ser. a mesma conversa fiada em né? foi a COP26, Favorecendo principalmente a indústria do carvão, a indústria do carvão, é, o carvão é o, é o combustível fóssil que é mais obviamente é, emissor, né, tem mais emissões por unidade de energia gerada e que uh, teria né, é, também a maior facilidade para, e maior urgência para ser banido. Né. Hoje o que a gente está discutindo é a necessidade de banir o carvão como fonte de energia e desde Glasgow essa questão está na mesa, além disso, petróleo e gás, nenhuma menção. Ou seja, embora é, a gente tenha né, percebido um, algum tipo de, de avanço em relação à perspectiva, por exemplo, de proteção de florestas, é preciso que a gente diga o seguinte, né? é, diferente do Brasil, em que as maiores fontes de emissão são desmatamento, não, estão, estão conectados ao, ao desmatamento e à mudança do solo, no caso da, da média global, né, do comportamento dos demais países, a principal responsabilidade pelo aquecimento global vem da queima de combustíveis fósseis. Cerca de dois terços das emissões de gases de efeito de estufa tem a ver justamente com o uso de carvão, petróleo e gás como fontes de energia. E os documentos finais da COP continuam se omitindo. Continuam evitando tocar no centro do problema. Então, nesse aspecto, mais uma, mais uma vez, é algo insatisfatório. Eu acho que talvez uh, uh, um dado interessante, vejam só, tenha sido o que o Brasil apresentou né, com a eleição do, né, de Luiz Inácio Lula da Silva. Uh, não para essa Copa, mas eu tenho a expectativa de que o resultado eleitoral do Brasil deste ano possa descortinar, né? é, e eu, eu espero até que isso seja de fato se materialize, né? porque nós temos pouco tempo, nós temos uma janela talvez da ordem de oito anos para fazer grandes transformações no nosso sistema energético no nosso sistema alimentar. E o Brasil apareceu né, como tendo votado, dentre outras coisas, né, pela democracia e pela preservação do meio ambiente com foco na Amazônia. Vamos ver se esse efeito positivo do Brasil ele reverbera nas próximas fotos. Mas o meu balanço para esse documento final da COP27 é que nós continuamos uh, no que nós não poderíamos fazer, que é uh, avançar em medidas a paga da tartaruga, enquanto, como bem disse o Antônio Guterres, no que diz respeito ao caos climático, ao inferno climático, nós continuam, continuamos na estrada rumo a esse caos com o pé no acelerador.
1: Já vai, qual a, su a sua avaliação o Seu balanço em relação à COP27
2: Então é, Vai nessa direção Do balanço que o Alexandre Acabou de colocar para nós né? Foram é, De fato é, Encaminhamentos muito tímidos né, uhum. Na dimensão Que a ciência do clima Uma abordagem inter e multidisciplinar né, Os relatórios do IPCC Vem construindo já há bastante tempo é, nós estávamos analisando, é, num projeto de pesquisa que ainda está em andamento, quais os municípios da região costeira do nosso estado que estão em processo já avançado de salinização dos aquíferos. Não é? Uma questão é, relacionada à subida acelerada, não é, Alexandre? Com o pé no acelerador. <risos> É, potencial, potencializada pelas emissões de dióxido de carbono e é, as projeções colocam que daqui a, a 20 anos, pouco mais de 20 anos, nós estamos com o nível do mar 20 centímetros acima do atual e não vamos cumprir. Né? E agora ficou cada vez mais distante as metas aí onde esses países são signatários né? de zerar, por exemplo, as emissões de dióxido de carbono. É, nós é, estamos discutindo fortemente essas, essas questões, é, inclusive tratando de aspectos também importantes que foram levantados na COP que é o processo de uso perdulário da água né, a mineração em grandes regiões né, o desmatamento da Amazônia são 4 milhões e 200 mil quilômetros quadrados, já quase um milhão de quilômetros quadrados foi Perdido, então é, as emissões estão aí a toda velocidade né, e a mineração aqui no nosso estado, ainda com essa dimensão de é, instalar é, mineradoras hidrointensivas, é, uso de carvão mineral nas termoelétricas do complexo industrial e portuário do PECEM. E o cenário realmente está caminhando aí nessa direção de colapsos ambientais. E no nosso estado, um, um clima semiárido, eh, com já eh, materializadas e bastante já bem eh, eh, definidas estas, eh, esses períodos de secas prolongadas, né? 2011. 2010, 16, 2016, 2017, nós tivemos aí um período de quase sete anos com precipitação abaixo da média. Né? Então, nós estamos aí diante de um cenário que não foi é, satisfatoriamente avançado no que diz respeito aos as consequências, de fato, que uhum. já estão é, territorializadas no nosso Estado e no nosso país. E a questão, assim, é bastante interessante, não é que foi um outro aspecto, não é? foi uma outra, é, 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 um, vamos dizer, uma outra COP 27, a presença é, do Lula e como ele é, pautou não é? uhum. aspectos importantes para que realmente possamos aí é, é, diminuir, é, zerar essas emissões, não, é? não usar, mas fechar não é? as caldeiras e fornos de, de, das termoelétricas movidas a carvão mineral e é, nós poderíamos até depois detalhar um pouco as consequências ambientais, Exato. injustiças ambientais, não é? É, é, essa dimensão de racismo ambiental que foi tão bem posta pela... É, pelos povos originários que tiveram ali presente, que foi um momento é, que, de fato, né, teve uma visibilidade importante para que é, possamos é, nos estruturar profundamente para uhum. é, é, combater o aquecimento global. E a universidade, a pesquisa... É, é, necessita, né? passamos um, um período aí tremendamente ruim para as universidades brasileiras, para o um ensino é, com uma forma é, geral e é, estas é, questões levantadas lá pelo Luiz Inácio Lula da Silva é, apontam para a retomada da pesquisa científica e nós estamos preparados para é, é, inclusive propor alternativas a esse modelo hidrointensivo, não é? gerador hum. de, de, de gases de efeito estufa e que é, toma, não é, saqueia esses territórios que ancestralmente têm essa relação com a diversidade de sistemas ambientais e ecológicos não é? que dão suporte à vida das populações e que têm é, é uma relação é, fundamental para enfrentar essas questões com a produção de alimentos, por exemplo, uhum. alimentos com qualidades, em detrimento desses grandes complexos industriais e portuários que trazem aqui pelo para o sul global, essa dimensão de colapsos ambientais e sociais.
1: É, a gente até separou aqui uma parte né do nosso programa para falar justamente sobre a participação né do Luiz Inácio Lula da Silva na COP27, que realmente assim chamou muita atenção. né A gente pode até, depois, debater um pouco sobre o possível hiato né, de uma liderança política ambiental no mundo, se o Lula poderia ser talvez essa figura né que chegasse é, para suprir, digamos assim, essa essa ausência dessa liderança, mas antes da gente falar um pouco do Brasil e da participação e também tanto do discurso do Lula como as possíveis consequências para o nosso país, eu queria... Puxar alguns pontos para a gente poder conversar mais Tanto Alexandre quanto Jeová Que vocês inclusive citaram Como por exemplo a criação de um fundo Para indenizar países pobres né? a, a COP27 Ela acabou se estendendo, ela ia terminar numa sexta Só terminou no domingo né, Por falta de consensos né? E um desses pontos foi justamente essa criação Que o Alexandre até falou, a criação de um fundo Para indenizar países pobres Vem sofrendo na verdade de forma mais intensa Os efeitos das mudanças climáticas Puxando um pouco também para a questão do racismo ambiental o professor Jeová, que o senhor acabou citando né? Só que o que eu entendi né, Ao pesquisar E ao ler um pouco mais sobre a COP27 É que não existe, digamos assim Uma definição De como é que ela vai funcionar De quando ela vai começar, como ela vai funcionar Então eu queria saber de vocês se esse fundo O que, é que ele pode representar em termos de justiça Climática O que, é que vocês acham, Alexandre Jeová? Alexandre?
0: É, então uh... Eu, eu diria que é um passo importante. Né? Ah, nós temos hoje uma situação que é, é, é de virtual calamidade. Né? Para quem assistiu as, as enchentes no Paquistão desse ano, ah, quem vê de maneira quase recorrente no período das monções o que acontece em Bangladesh, às vezes país, né, metade do país fica debaixo d'água. É um país que tem ah, 60% do seu território é, com 100 milhões de pessoas a apenas 10 metros acima do nível do mar ou menos, né, na zona costeira de baixa altitude quem uh, lembra do que aconteceu em Moçambique, Malawi com o ciclone Idai né, há poucos anos, os deslizamentos em Serra Leoa uh, o que acontece nos países pobres do Caribe né? quando a gente vê, lembra aí dos os furacões de alta magnitude, como o Irma ou Maria, etc., a gente vê que, de fato, são os mais pobres que estão pagando o maior preço. Né? É, então, um dos princípios fundamentais de justiça climática, e isso uh, é algo né, é, que tem sido insistido na, na cópia há bastante tempo, é que haja reparação, né, no sentido de que os países ricos... Montem um fundo e esse fundo ele possa arcar com os custos né, dessas tragédias uh, ambientais nos países pobres. Uh, tem toda uma discussão, porém, né, vejam só, de como e quanto. Né, é, o, o, o meu temor, né, e eu expresso isso realmente com bastante preocupação, o meu temor é que a, se repita o que aconteceu com o fundo verde pelo clima que foi proposto desde a COP de Copenhague e que com a promessa de mobilizar 100 bilhões anuais para mitigação. Aí não é para danos e nem adaptação, é para mitigação, ou seja, para financiar projetos, sejam eles é, na, na parte de flore florestal ou, ou energética, né, de energias limpas, é, que garantam a redução das emissões de gases de efeito estufa globalmente, facilitando o acesso, né, a, principalmente dos países do sul global, a tecnologias né, a, de redução dessas emissões e que permitam, né, de alguma forma, é, o, a geração de energia e a produção agrícola nesses países sem implicar em aumento das emissões desse, de, de gases de efeito de estufa com ênfase no, no CO2. Né? No entanto, vejam só, a COP é, é, de Copenhague, a COP 15, foi em 2009. Nós estamos aí com 13 anos e em nenhum ano o fundo verde para o clima que deveria, a parte, ter né, ido para 100 bilhões, em nenhum ano ele chegou a 100 bilhões. O meu medo é que, de fato, no final das contas, a gente tenha mais um fundo que, em tese, né, o princípio seja correto, mas que não seja implementado na, uh, como é, conforme é o necessário. Né? Hum. Mas, sem dúvida, a ideia é baseada nos princípios de justiça climática e justiça ambiental. Né? É, quem tem menos responsabilidade uh, e está sofrendo, recebe. Quem tem mais essa responsabilidade, paga. Né? Uh, mas vamos, vamos lá, isso vai depender muito da correlação de forças, né? das, das pressões futuras... Eu acho que nesse sentido, né, eu, eu sei que a gente vai chegar lá, o discurso do Lula cobrando uhum. né, uma postura dos países do Norte Global foi fundamental. Eu acho que uma COP, e isso é importante que se diga, uma COP em países em que os protestos sejam livremente permitidos é fundamental. Né, muito, muito importante uma COP na África para uh, permitir né, os debates, especialmente em termos de perdas e danos Uh, que no caso do continente africano é gritante, porque a África emite 1% né, do, dos gases de efeito estufa, o único continente que emite menos que a África é a Antártica.
1: Uhum.
0: Né? É, então isso era fundamental. Mas num país né, com um governo autocrático que, que impede protestos. Os protestos eram basicamente dentro da COP. Né? <risos> Bem lembrado, de forma muito Alexandre. limitada.
1: Bem lembrado. Né? Inclusive, tem ativista que está preso até agora. né?
0: Sim. Sim. Sí.
1: É, foi, foi bastante limitado realmente assim, a gente escutando também alguns podcasts né, jornalistas que estavam cobrindo a COP é, diretamente do local lá no Egito falando que, enfim existe o um, um policiamento né, para esse tipo de, de manifestação, de protesto em lugares muito distantes, ou seja basicamente inacessível realmente para o público que estava presente ali na COP né? bem lembrado Alexandre, inclusive já vai, eu passo a mesma pergunta para você esse medo do Alexandre também é um medo seu, de que isso possa ficar só no discurso e na efetividade esse fundo para indenizar países pobres não saia do papel
2: sim essa essa é a questão né? essa é, é, esse é o fundamento do debate é? Né? já vista já a, essa questão do fundo verde aí que o Alexandre comentou conosco é, de fato, eu até imagino que esse recurso é de fundamental importância né? é, na mitigação do, dos impactos e já é, vem gerando é, problemas sociais, aqui a gente poderia citar claramente o aumento da pobreza é, nesses países né? uhum. a, 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 as grandes é, corporações as grandes mineradoras né? a privatização da água né? no, 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 nesses países tem gerado uma série de problemas ambientais que nós poderíamos inclusive eh, evidenciar através do eh, contingente de eh, refugiados ambientais, né? na realidade eu gosto de chamar de expropriados ambientais porque é, acho que em 2019 era em torno de 2 ou 3 milhões, mais ou menos isso, né? agora me fugiu um pouco o número, mas é, os dados de 2021 já são é, alarmantes, né? isso por conta da perda é, dos serviços ecológicos, da relação dessas populações com esses territórios que é, têm essa, essa ancestralidade no modo de vida e, com isso, é, práticas né, efetivas, materializadas né, de, por exemplo, produzir alimento. Né? Então, é, esse fundo é necessário, é importante... É, principalmente para é, corrigir, não é, e é, inserir grupos é, de pesquisas e é, com a participação direta das populações afetadas na é, direção de é, produzir alimentos, de saneamento básico, não é, de é, atuar é, especificamente nas periferias das regiões metropolitanas. Né, são populações que estão pouco a pouco, né, e essa velocidade cada vez mais aumentando, é, devido a, é, a colapsos ambientais nos sistemas que é, são construídos a uhum. partir dessa relação com a diversidade de componentes na natureza apropriados por estas eh, grandes eh, indústrias, né? grandes consumidores de água. É interessante colocar que eh, esse recurso né? é, é, é importante, é necessário mas que eh, é bastante introdutório no que se diz respeito à necessidade de realmente eh, zerar, por exemplo, as, as emissões de dióxido de carbono. Aí nós eh, temos uma boa proposta, como por exemplo o hidrogênio verde, mas nós fazemos outras críticas, não é qual a base energética, uhum. eh, por exemplo as, as eólicas, não é como elas estão se territorializando nos nossos eh, eh, no país, uhum. né? quais os conflitos que estão eh, sendo aligerados. então é interessante que um fundo dessa natureza, ele tenha um vínculo direto com por exemplo, a demarcação dos territórios afetados né? de territórios pesqueiros né? áreas uhum. é, de exclusão destas é, é, dimensões avassaladoras do, do ecossistema e da vida dessas, dessas populações Isso, né? demarcar e delimitar é, os territórios, as terras dos povos indígenas, né? nós estamos agora com essa tarefa de demarcar e delimitar uh, o território indígena na Sé, onde ali está o complexo industrial e portuário é, do PC. Então, hum. é, e, e com poucos recursos, na realidade, com zero de recursos para essas atividades a partir desta... É, é, é desse governo que está aí ainda, né, para sair. Então é importante, não né, é, necessária e nós temos todo é, é, a estrutura é, de fato de, para aplicar de uma maneira adequada esses recursos né, para melhorar a qualidade de vida dessas populações.
1: É até interessante porque o professor Jová citou um ponto que foi o nosso programa de ontem do Rádio Debate. A gente falou justamente sobre como esses projetos eólicos né, é, acabam impactando comunidades litorâneas, inclusive aqui no Ceará. A gente citou especificamente o caso de Caetanos de Cima, né, mas a gente pode estender para diversas comunidades. A gente depois até vai tocar um ponto... É, conversar um pouco também sobre isso em relação a essa energia limpa que, de uma certa maneira, acaba muitas vezes... A, a forma como é feita é degradando, né, é, contribuindo aí para, enfim, o enfraquecimento de muitas comunidades, de muitos ecossistemas. Né? A gente vai já se encaminhando aqui para o final do nosso primeiro bloco. Né? A gente ainda tem muita coisa. Eu espero que a gente consiga <risos> conversar, que tem realmente muitas dúvidas e muitas coisas que a gente pode é, pontuar. Mas eu gostaria de escutar de vocês também sobre outro ponto que chamou a nossa atenção, que os meios de comunicação eles acabaram noticiando uma certa frustração né, em relação à ausência de medidas concretas para limitar o aquecimento global em 1,5 graus Celsius. Né? Vocês, como pesquisadores, como observadores, tanto dessa COP quanto das, das edições anteriores, é, vocês acreditavam que a gente poderia avançar nesse sentido depois dessa COP27? Como é que fica a meta? Essa meta fica mais difícil de ser alcançada? Como é que vocês avaliam essa questão, Alexandre Jeová? Acho que o Alexandre está nos escutando.
0: Estou é, pr oh, sim. É, primeiro, deixa eu só esclarecer uh, uh, o, o porquê de um grau e meio, né? Uhum, de onde um é que veio... Um, oi? Oi?
1: Muito bom, é bom lembrar para os nossos ouvintes, né? às vezes nem todo mundo Sim. sabe, só escuta o 1,5 uhum. né? e não entende porquê. É, é bom, isso, De o dia
0: que veio isso, né? parece um, um número chutado. Uh, para a gente ter uma ideia, é, hoje nós já estamos uh, entre 1,1 e 1,2 graus Celsius, na média da temperatura global, acima da temperatura dos tempos pré-industriais. Né? E, basicamente, todo esse valor, todo esse aquecimento é atribuído às ditas causas antrópicas, ou seja, emissões de gases de efeito de estufa, por queima de combustíveis fósseis, desmatamento, etc. É, bom, uh, o, o que é que se avaliava de início, né? Uh, especialmente até ali uh, meados de 2000, da década de 10 ou um pouco antes, uh, é que 2 graus Celsius uh, poderia ser uh, um limite relativamente seguro né em termos de impactos de lá para cá no entanto a modelagem climática né o uso de modelos computacionais avançou bastante em especial né nos detalhes de como esses é, como, como eventos extremos né como fenômenos é, associados a branqueamento de corais derretimento de calotas polares etc como isso tudo ia impactar o nosso mundo e se constatou especialmente a partir de um relatório publicado pelo IPCC né pelo painel intergovernamental para mudanças climáticas em 2018 que investigou exatamente a diferença dos impactos entre um grau e meio de aquecimento dois graus de aquecimento ou mais ele mostrou muito fortemente que um grau e meio deveria entrar na agenda como o limite administrável ou relativamente seguro porque a partir daí quando a gente vai se aproximando de dois graus não apenas os impactos crescem muito por exemplo é, a um grau e meio 70 por cento dos corais tropicais são afetados a dois graus são é 100 cento uhum. né é, a um grau e meio a chance de um inverno perdão de um verão sem gelo no Ártico é de um a cada uh, 20 anos quando você vai para dois graus esse número ele duplica então os impactos se multiplicam em dois graus depois de dois graus inclusive assim realmente é um inferno climático porque uh, processos como o derretimento do solo congelado da da Norte Sibéria é, aumento de incidência de incêndios florestais, derretimento em massa do gelo, principalmente no hemisfério norte podem fazer com que o próprio aquecimento global se acelere então daí é, os, os cientistas disseram olha, o e-mail é de fato o limite né, que nós devemos buscar infelizmente para conseguir um e-mail a gente precisaria fazer o quê? a gente precisaria pegar as emissões e reduzi-las para aproximadamente metade do que elas são hoje, já em 2030. E praticamente zerá-las entre meados do século e 2060. Ora, para a gente entrar na rota para fazer isso, a gente precisava, precisava ter começado já antes. Exato. E com ah, um, resoluções tão fracas que não impõem o banimento do, do, do carvão, né? que apostam mais em mecanismos de mercado de carbono, de compensação, etc., mas que é, não impõem medidas severas, restritivas contra os combustíveis fósseis, nós não vamos conseguir. Né? Nós podemos ainda, com as promessas que estão feitas para 2030, para 2050, sonhar com 1,7, 1,8, o que uh, não é bom, mas talvez ainda não seja completamente catastrófico mas o cenário de um grau e meio, ele simplesmente está escorregando pelas nossas mãos, né? justamente pela fragilidade da governança é, que nós temos hoje. Isso é muito lamentável, porque né, significa que nós temos é, governos né, que basicamente colocam o lucro das corporações acima da vida no planeta, acima... Né, é, do, do legado que nós vamos deixar para as próximas gerações. Então, realmente, é, é lastimável isso.
1: É, eu vou pedir licença para o professor Javá, pedir para que ele possa complementar a fala do Alexandre e também dar a sua opinião no próximo bloco, porque eu preciso, preciso fazer um intervalo, tá certo? E a gente volta em instantes, questão de um minuto, voltando a debater a emergência climática pós-COP 27.
0: Rádio Debate.
1: Nós estamos de volta com o Rádio Debate, hoje discutindo a emergência climática pós-COP 27. E comigo estão Jeová Meirelles, que é professor da UFC e pesquisador na área de geossciências, atuando nas temáticas de mudanças do clima e justiça ambiental. E também Alexandre Costa, que é físico, climatologista, divulgador científico e professor da Universidade Estadual do Ceará. A gente vai conversando de máscara, né, professor? Tal hora a gente perde o fôlego, né? <risos> Mas, professor Jeová, eu gostaria de escutar também o senhor sobre é, a fala também do Alexandre em relação a essa meta né, de limitar o aquecimento global em 1,5 graus Celsius. Queria saber também a tua opinião, qual o teu posicionamento em relação a isso.
2: É, o Alexandre explicou assim de uma maneira é, fantástica. É, eu, eu gostaria só de, de, de alertar que o ano de 2002 foi um dos anos mais para o nosso clima né? dando aí como exemplo as nossas geleiras uh, que eh, receberam muito calor não é? e pouca neve no período de precipitação é, e o nosso sertão, o nosso semiárido, também está passando por questões já diretamente vinculadas a estas é, injeções de dióxido de carbono, diga-se de passagem, por determinados grupos, né, Alexandre, estou exemplo da África. Fantástico, só para que possamos ter uhum. é, uma ideia é, dessa dimensão. E que é, essa fornalha termodinâmica, vamos dizer assim, ela é conduzida pela mercantilização desses sistemas ambientais né? transformar madeira em, em carvão, não é o, o, o Cerrado brasileiro, com 2 milhões e 100 mil quilômetros quadrados, praticamente 70%. É, é um grande plantio de monocultivos, uhum. né? milhões e milhões de. De toneladas de, de agrotóxicos né? a cada dia nós estamos batendo o recorde das emissões de dióxido de carbono Nos é, pelo menos nos últimos 700 mil anos nós nunca passamos de 300 partes por milhões de CO2 na atmosfera né? depois da revolução industrial nós já alcançamos aí quase 120 pouco mais de 120 litros a mais de dióxido de, por milhão né, de dióxido hum. de carbono na nossa atmosfera, como se nós estivéssemos aqui nessa sala, é, de boa aqui com 300 partes por milhão de CO2 na atmosfera e depois, né, pouco a pouco, injetando aí é, 120 litros a mais de parte de volume é, desse, desse gás e as consequências... É, são tremendamente é, é, nefastas né? e tudo caminha já para um nível bastante avançado de branqueamento dos corais, das uhum. pradarias, o né? que alimenta é, a, 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 os oceanos em toda a sua dimensão e, consequentemente, nas conexões continente, oceano, atmosfera, biosfera e sociedade, né? estão já num nível bastante abalado destas. Uhum. É, 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 hum, consequências é, de grandes cheias, inundações. É, diante é, de outras e muito mais importantes alternativas, como, por exemplo, é, a agroecologia, os quintais produtivos, né, o não uso de agrotóxicos, uhum. um controle popular é, do processo e efetivo né, é, do licenciamento dessas indústrias é, tremendamente poluidoras, é, uso intenso de água, digo-se de passagem mais uma vez, nós estamos num semiárido brasileiro, as consequências serão é, tremendas não é? com os extremos climáticos já aí, é, se configurando no nosso território.
1: Aproveitar também agora para a gente poder falar sobre a participação do Brasil uh, na COP27, principalmente a participação do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Né? O que é que vocês acharam do discurso do Lula e que pontos vocês poderiam destacar desse compromisso né, que ele efetivou aí durante a COP27? Alexandre, o que é que você achou aí do discurso do Lula?
0: Olha, o discurso uh, me surpreendeu positivamente, né? É, eu, eu diria que ele foi perto do impecável. Ah, né para o reconhecimento da gravidade e da urgência da crise climática, a cobrança ah, pela, aos países ricos né, pelas suas responsabilidades, é, a menção à Amazônia e aos demais biomas, né, é, e o o aparecimento, né, do Brasil como uh, tendo um enorme soft power ambiental, né, e prometendo, né, a reverter radicalmente a tendência dos últimos anos, porque essa é uma coisa que a gente precisa ter em mente, né, o avanço do desmatamento, né, é, associado à bandidagem apoiada no nível do governo Bolsonaro, o desmonte da política de proteção ambiental, o, o, o achaque né, ao serviço público, né, minha total solidariedade aí a servidores do Ibama, do ICMBio, Bill, né, uh, simplesmente estava está promovendo e segue promovendo uma catástrofe. É preciso que a gente tenha noção uh, de que, o, do papel que a Amazônia tem para o mundo inteiro, para nós ela é fundamental, ela é. Uh, o, o, o maior abrigo de biodiversidade do planeta uh, é, guarda 10% da água doce do mundo e é a reguladora das chuvas do continente sul-americano né? não teria tanta área úmida no sudeste da América do Sul, não fosse a Amazônia não existiria agronegócio no centro do Brasil se não fossem as chuvas a reciclagem de umidade que a Amazônia produz e, mas para o mundo, vejam só a Amazônia é um estoque de 400 bilhões de toneladas de carbono, o que equivale a você pegar 10 anos de emissões globais. 10 anos de emissões globais. Né? É, ou seja, se, nós re, se o Brasil reelegesse né, o, o fascista imundo, seria game over para o clima. Vamos ser sinceros. Né? Não... A, a, a Amazônia entraria não apenas, né, não, não haveria apenas um aumento ainda maior das emissões brasileiras, como a Amazônia muito provavelmente entraria de maneira irreversível no processo né, de savanização de parcela da floresta, ou seja, perda de biomassa, porque uh, os processos biogeofísicos associados né, à reciclagem de umidade e à presença da floresta não se manteriam mais. Então, isso trouxe esperança. O, papel, o efeito Lula, eu acho que ainda não dá para a gente mensurar, mas foi muito positivo. Destaque aí, e é por isso que ele me, isso me surpreendeu positivamente, é porque os governos né, petistas não foram exatamente é, primores ambientais, apesar do reconhecimento que a gente tem da queda significativa do desmatamento a partir de 2005. Né? Uhum. É, mas acho que aí tem algumas novidades né? Não apenas o retorno é, de Marina Silva No processo aí de aliança Acho que ela é uma figura né, que traz bastante uh, Não apenas simbolismo, mas é, experiência né, Propostas concretas Mas também a, a presença mais forte Das expressões dos povos originários né? uhum. lá, na, lá na cópia a gente viu Sônia Guajajara, né? figuras como Sônia Guajajara Célia Chacriabá, né junto ao presidente eleito e uh, mostrando como os povos originários e as comunidades tradicionais do Brasil podem ser verdadeiros guardiãs globais do clima né? é, então, assim, eu acho que foi bastante positivo a gente ainda está no jogo né? uh, pelo que se viu do discurso do presidente eleito
1: Jeová, você concorda com o Alexandre? Assim, que eu lembro muito, foi até interessante o, o Alexandre ter comentado, por exemplo, em 2010, o Lula esteve em uma COP, e eu lembro de uma, de uma fala dele que a, a situação climática era delicada porque a Terra era redonda. Era uma, foi uma fala assim completamente aleatória. Você acha que o discurso dele foi mais maduro, que ele mostrou, digamos assim, é, propostas mais efetivas, uma fala mais efetiva em relação a essa temática? Qual o teu posicionamento e a tua opinião? em relação à participação do Brasil na COP
2: Sim, foi foi importantíssima, né? E ele é, de fato deu um recado para o planeta e assumiu compromissos é, importantes conosco aqui no Brasil. Né? É, as questões que o Alexandre levantou são, assim, foram fundamentais e concordo plenamente. Eu queria só acrescentar um pouquinho que é que foi o discurso relacionado com a educação, não é, com mais investimentos para as universidades brasileiras. Né? Você vê é, o caos, é, principalmente dos reitores, não é com as universidades é, públicas é, do nosso do nosso país e é, chegamos a é, momentos assim de fato bastante sérios não é, na condução. É, dessas discussões e na produção de uma ciência que de fato né, vem já há bastante tempo enfrentando todas essas consequências previstas pelo é, é, IPCC, por exemplo. Né? Então, é, estou tremendamente esperançoso, né, principalmente é, com é, a possibilidade desses editais nacionais e internacionais para que possamos de fato reconstruir não é e temos e sabemos reconstruir a nossa universidade e ter essa transversalidade com o clima, que é uma questão que nós do Departamento da Geografia já é, estamos abordando e discutindo e produzindo ciência, teses, dissertações testes é, levando em conta o porvir não é? diante dessa dimensão avassaladora de consumo de mercantilização, de degradação dos sistemas ambientais por estas eh, empresas transnacionais que estão aqui representadas, por exemplo, com esse, o setor da mineração, a, as termoelétricas, siderúrgicas, metalúrgicas, né? e, por outro lado, eh, com problemas seríssimos na disponibilidade e na qualidade da água fundamental para o modo de vida aqui da nossa região.
1: Inclusive, eu tenho aqui alguns pontos, né, só para também trazer para os nossos ouvintes, algumas, alguns pontos destacados também na fala do Lula. É, foi comentado sobre desmatamento e degradação florestal zero até 2030, incentivo às energias renováveis no Nordeste, exploração sustentável da biodiversidade para a produção de remédios e cosméticos, recuperação de pastos degradados e também a criação do Ministério dos Povos Originários. São alguns dos pontos que, que ganharam destaque é, da fala do Lula. Agora, em relação a tudo isso, né, que vocês elencaram muito bem, tanto Alexandre quanto Jeová, como ficaria na prática? Né? Eu sei que é difícil a gente fazer essa projeção porque, enfim, o Lula ainda vai assumir de fato, a gente ainda vai entender como é que vai, vão ficar as composições dos ministérios, mas como é que vocês avaliam na prática? Como é que o Brasil, o Lula e o seu governo pode, na prática, fazer tudo isso que ele, que ele falou? A gente sabe, inclusive o Alexandre citou que existem até é, muitos governadores nessa região ali amazônica é, que são ligadas ao atual governo, né? até dezembro aí ao é atual governo. Como é que vocês avaliam essa prática, Alexandre Jeová.
0: É trivial não é, de forma <risos> alguma. Né? É, mas eu acho que algumas coisas podem ser, ser encaradas como nos prioridade para os para os 100 dias, né? É, primeiro a, a regimentação né, de de recursos e aí seria muito importante, obviamente, que se garantisse que o financiamento para a proteção ambiental, o financiamento externo para a proteção ambiental, ficasse fora dessa coisa ridícula que é o tal do teto de gastos. né? É, em é primeiro lugar. Segundo, é, garantir a reconstituição da força das, é, das unidades né, é, do serviço público que lidam com a, com a proteção é, ambiental. É, terceiro, recuperar políticas, inclusive de financiamento associadas a, a as medidas tomadas pelo pelo primeiro governo Lula e que foram bastante efetivas no na, na, na queda do desmatamento naquele momento, né? O que implicava, inclusive, você restringir o crédito a, aos desmatadores, né? É, e aí acho que, a, embora eu não acho que a longo prazo possa existir monocultura sustentável do ponto de vista climático, agronegócio sustentável do ponto de vista climático, aí acho que cabe uh, meter uma cunha né, dentro do, desse segmento, porque parte dele sabe que eles não têm sequer capacidade de existir no médio prazo se nós seguirmos ladeira abaixo do apocalipse climático, porque né? Sem água, não tem, não tem agronegócio. Uhum. Né? Com incêndios e ondas de calor devastadoras e secas devastadoras, e a estação seca ficando mais longa, como, isso já, como já acontece no Brasil Central hoje, não vai ter agronegócio. Então, uh, eu acho que esse é um passo uh, importante. Acho que a habilidade né, uh, política aí é fundamental, porque nós vamos precisar, pelo menos, de um refresco. Né, empresário. E, a, e a outra questão que é crucial É fortalecer os movimentos sociais né? ah, O movimento dos povos originários O MST Os movimentos das comunidades tradicionais O movimento da juventude pelo clima né? Nós precisamos fortalecer a mobilização E o engajamento da sociedade civil Para pressionar por ah, medidas nesse sentido Além, claro, de deter o pacote de destruição que está aí no Congresso Nacional se a gente consegue fazer nessas né, medidas aí e no período de transição e nos primeiros tem dias de governo acho que a gente abre caminho para cumprir né que essas promessas aí se tornem realidade vai ter muita disputa ainda né a vitória eleitoral é foi apenas uma vitória de muitas que serão necessárias para que isso tudo se torne realidade
1: já vai para você
2: Veja, eu, eu gostaria de, de comentar com vocês um exemplo é, de um projeto que nós concluímos em 2020... Nós elaboramos o primeiro plano, bom, no, na metodologia que nós utilizamos, nós não conhecemos outro plano de enfrentamento à emergência climática de um município. É um plano construído com participação popular, fizemos é, várias oficinas, mais de 200 pessoas participaram diretamente, quase 2 mil pessoas participaram da elaboração num conjunto por conta de cada uma das oficinas relacionadas com atividade de campo em 34 comunidades, elaboramos a cartografia social, a cartografia é, popular, também chamada de cartografia decolonial, onde as comunidades diziam, por exemplo, ah, nós aparecemos no mapa, agora nós somos temos o um mapa... E esse estudo foi interessante porque cada comunidade tinha os seus sistemas ambientais, a relação ancestral com esses é, sistemas ambientais, e a questão foi quais as relações, por exemplo, da comunidade que tem ali sua proximidade com o ecossistema manguezal, com as praias, os campos de dunas, né, é, 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 e o tabuleiro, as falésias... É, é, se relaciona, não é? se vincula a esta dimensão ecológica, geomorfológica. E isso foi muito interessante porque dessas 34 comunidades, 17 comunidades disseram que não tinham lençol freático salinizado. Né? Uhum. É, o município foi de Capuí e tem 43 quilômetros de, de linha de costa e praticamente todo o, o setor está em processo é, avançado de erosão e, como consequência, salinizando aquele lençol freático que é mais facilmente acessado por essas populações que estão a 2, 3, 4 metros de profundidade, não é? e que utilizam, inclusive, no período é, das, das chuvas, é, como áreas úmidas para produzir uma de, determinados é, é, tipos de alimentos. E depois avançamos na elaboração de planos de enfrentamento, não é? como, por exemplo, é, solarizar o município, as, os tetos, não é? a energia eólica é, pública com gestão local com formação de jovens é, dessas comunidades para é, organizar gerenciar essas é, essas atividades um plano de educação ambiental inclusiva desde é, leituras de Paulo Fle Paulo Freire é, elaboramos também o plano de monitoramento do município. Uh, e, e isso é eh, eh, a ideia de que, de fato, né, possam vir mais recursos para que esses pequenos eh, eh, municípios, né, ao longo da, da, da zona costeira, que é a minha área mais específica de trabalho, possam, inclusive, utilizar esse eh, instrumento pioneiro que foi publicado já em, eh, eh, está disponível na de acesso livre né? vocês podem acessar é, plano de enfrentamento às mudanças climáticas UFC ou colocar aí Capuí, vocês vão encontrar esse documento, um documento de 100 páginas muito uhum. ilustrado com essas é, 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 conclusões desses, desses estudos né?
1: inclusive je, pois não, já vai complicar. Não,
2: eu queria só regionalizar um pouco mais, Sim. no sentido, por exemplo é, de aplicar recursos para a gestão das, das barragens do nosso estado, para dimensionar eh, esse tipo de reserva de água. Para vocês terem uma ideia, eh, o estado do Ceará tem aproximadamente 130 mil pequenos açudes e isso é uma reserva extremamente importante, né, estratégica para o nosso estado, mas que eh, acabam sendo bacias de, de evaporação. Né? Então é, existem possibilidades importantes não é que vão justamente é, de encontro a por exemplo é, a, a mineração de urânio uhum. é, em Santa Quitéria a mineração de ferro em Quiterianópolis nós fizemos também estudos estão disponíveis nas, na internet não né? é existe de uma forma bastante importante inclusive chegou a construir um documento que é, é, reviu o licenciamento de, da, da exploração de urânio eh, e o, o, em Santa Quitéria, e o uhum. Obama eh, reprovou esse, esse relatório de, 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 de impacto sobre ambiente, né, o meio ambiente, o EIA-RIMA, que é a articulação antinuclear do nosso Estado, que tem uma relação muito importante com outros institutos de pesquisas, né, com outros eh, países. E no que se diz respeito à participação da universidade nesse, nesse enfrentamento... É, o, o governo Lula, por exemplo, é, é, implantou, se eu não me engano, cento, o 33 institutos federais. A nossa universidade estava com 11 mil e poucos alunos, passou para mais de 40 mil alunos. Então, é, existe é, já uma construção bastante importante que, de fato, é, vai gerar ações para enfrentar e de fato minimizar uhum. todas estas consequências é, de colapso dos sistemas ambientais e principalmente é, na produção de alimentos. Né? E ver água, banir agrotóxicos, agroecologia. A agroecologia é, tem potencial para alimentar a população do planeta é, é, de mais de 10 bilhões de pessoas. né? Acho que nós vamos chegar a isso a 2030. 20, 2030, uhum. 2040, né? é, é, são, são, são questões importantíssimas que nós é, temos que agora né, materializar e essa materialidade vai cobrando de fato né, essas questões que o Lula levantou com essa grande articulação popular que o Alexandre colocou para nós, que é fundamental nesse processo.
1: A gente tem três minutos, na verdade, para o programa. Já vou pedir ah, tantas considerações finais de vocês, mas lembrando, a fala do professor Java é interessante porque o Rádio Debate, a gente sempre conversa sobre temas que nem sempre na grande mídia a gente pode conversar. Então, a situação, por exemplo, da mineração em Santa Catéria. Ontem, a gente falou também sobre os impactos né, dos projetos eólicos né, no litoral cearense, nas comunidades litorâneas. A gente já falou sobre agroecologia. Então, é só você procurar o Rádio Debate nos aplicativos de política. Que você vai poder encontrar tanto esse programa como os próximos também. Para finalizar. Ele desconectou. Só ah, ok. A gente está só com um pequeno, um pequeno problema de conexão com o Alexandre. Mas, Jeová, é, para a gente também regionalizar, o Ceará participou da COP27, né? Você ficou atento sobre a participação também, a governadora Isolda esteve presente, porque, querendo ou não, o Lula chamou aí bastante atenção, mas a gente viu também alguma repercussão aqui na mídia local. Qual a tua avaliação também sobre a participação do Ceará? Você ficou atento em relação a
2: isso? Sim, é, é, eu, eu também penso positivamente... É, e o humano, o, o eu imagino que ele de fato vai é, tratar dessas questões com muito carinho, a relação que ele construiu, não é política, com o MST e a, a relação que ele tem com as populações do interior do nosso Estado eu imagino que nós vamos é, é, ter uma gestão importante, não é? e os contatos e os recursos com, que, a, que a nossa governadora, e uma excelente não é? participação assim, aberta, dialogando, é, numa dimensão bastante importante devido a... a, 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 a a diversidade de sistemas ambientais, de povos, e populações e territórios que nós temos no nosso Estado. Eu acho que isso vai ser é, 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 o, o porvir do, do, dos nossos governadores que têm essa é, concepção de natureza e de povos e da importância da, agro, da agroecologia da importância dos sistemas ambientais da floresta não é, é recentemente a, a Guaramiranga teve a menor temperatura histórica foram 13, 13 graus, 13 graus. É, o mês de novembro, esse mês de novembro já é o mês que mais chove historicamente no nosso estado o novembro chovia 2, 3 milímetros a média eu acho que já está em 60 60 e poucos milímetros então existe uma coisa já bastante é, é, concreta alterando toda aquela dimensão não é? e aquele é, dia a dia aquelas relações que essas populações e que a ciência não é também analisa é, mudando numa velocidade cidade bastante rápida e essas mudanças muito rápidas, acabam eh, gerando efeitos cumulativos com perdas de biodiversidade, colapsos de água, né? aumento de pobreza. E eh, nós temos como avançar. Eh, eh, e, principalmente, nossa universidade tem programas, né? o nosso departamento de geografia, o Programa de Desenvolvimento e Meio Ambiente, temos vários projetos de extensão universitárias. e eh, 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 Bom, é isso. E dizer da alegria de ter participado Participado do Rádio Debate aqui com vocês e do grande amigo... Alexandre, que acabou de, de, de cair, que eu espero que convide <risos> muito mais vezes, porque ele, ele é um especialista no clima e fantástico escutá-lo sempre.
1: Na verdade, a gente que agradece, né? O Alexandre, a gente perdeu a conectividade com ele, mas agradecer desde já o Alexandre, a você, Jeová, que são duas pessoas que sempre aceitam participar né, do nosso programa, poder contribuir com o debate. Então, muito obrigada. Eu sou Carolina Real. Esse programa teve produção de Raquel Dantas e operação de áudio de Antônio Carlos Lima e antes eu queria mandar um beijo especial para a Dantas, que é nossa ouvinte e é mãe da Raquel Dantas nossa produtora, ela está fazendo aniversário hoje, então parabéns Elizabeth, um super abraço
0: A Universitária FM apresentou Rádio Debate Programa do Setor de Rádio Jornalismo, Produção Raquel Dantas, Coordenação Lúcia Helena Pierre, Apoio Cultural Adufs Sindicato, Realização Rádio Universitária FM, Fundação Cearense de Pesquisa e Cultura.